0: Estamos aqui mais uma vez em uma edição do programa Ping Pong. Hoje vamos entrevistar a ex-secretária da mulher do GDF e candidata a deputada distrital Érica Filipelli. Boa noite, Dovan. Como fazemos aí para ouvir a Rádio Federal?
1: Boa noite, Fred. Bem-vindo a mais um programa Ping Pong. A gente está fora do horário, né? Mas foi por uma boa causa... Uma Boa causa não, foi por uma causa que a gente não previa. Esse trânsito realmente é complicado. Bom, a gente está ao vivo aqui hoje, Fred, diretamente do nosso, do nosso YouTube. Então procura Rádio Federal aí no YouTube você vai compartilhar, curtir com a gente aqui esse programa. Nossa convidada é super especial. Vale a pena curtir
0: esse papo. Estamos ao vivo. É isso aí. E para me ajudar aqui na apresentação... Temos aqui agora a Dama do Poder, Amanda Escocin, do Portal Dama do Poder. Dama viu? Do ela poder. que é a Amanda, ela é multifunções, viu? Ela é empreendedora também, tá? É jornalista empreendedora. Obrigado, Amanda, por sua presença aqui na Rádio Federal. De
2: nada, boa noite. Boa noite
0: pois é quero aqui agradecer a presença da secretária da mulher e candidata a deputada distrital Érica Filipelli, né que reservou um tempinho aí na sua agenda né que deve estar bem corrida para estar aqui bem conosco corrida
3: Fred antes de você chegar eu estava aqui descansando um pouquinho cansada né é então, mesmo a gente né? já está é. aqui na começando agora é de os domingo a domingo dias, né? domingo a é domingo não é. temos tempo para para acelerar nem para respirar né? é. então assim realmente é um tempo uma campanha muito mais curta que exige muito mais dos candidatos né? E num tempo difícil também porque é um tempo da gente conquistar novos apoios, fortalecer os apoios que a gente tem, então com certeza demanda muito tempo. Né? E enfim, na defesa das nossas pautas, do trabalho que a gente fez, então, tamo aí correndo.
0: É isso aí. É. Pois é. é. Érica, a gente aqui começa sempre, tá? Falando aqui sobre a vida pessoal do, dos entrevistados. Por quê, Fred? Porque o telespectador, o ouvinte, tá? para ele saber, né? Sim. É, conhecer, né? Por exemplo, assim, pode ter muita gente que já conhece a Érica, mas pode ter aquela pessoa né, que não conhece muito ainda a Érica e quer saber o time que a Érica torce. Ah. Entendeu? A gente entra. A, a, Beleza, quais são as músicas embora. favoritas, tá? Quais vamos são embora. os livros né, que a Érica já leu e que ela gosta. Tá? Sobre a vida pessoal dela também Casada com quem, quantos filhos tem Então a gente entra sempre nessa pauta Érica, onde você nasceu?
3: Nasci em Brasília, sou filha de nordestinos Meus pais são de Mossoró, do Rio Grande do Norte Então passei minha vida inteira é, Indo para o Rio Grande do Norte Passar férias, minha família toda de lá né? Mas é, Nasci aqui, sou caçula de três filhos então, né, pra mim Brasília é minha terra, minha referência, mas tem essa raiz assim, nordestina, né, aquele sangue é. correndo na veia nordestina, né? Todos
0: nós, né, Brasília na verdade ela, ela, ela é uma cidade jovem ainda, né, Sim. apesar de ter uma idade aí mais de 50 anos, ela é uma cidade nova ainda Então assim, é, todos nós temos aí as nossas raízes, né, de outros é. estados, né, eu mesmo tenho a raiz goiana Amanda é qual, Amanda?
3: Goiana, né? Não? Tudo misturado,
2: né? Amanda é tudo <risos> misturado. Ucraniano, <risos> brasileiro, é. italiano.
3: Eita.
0: A Amanda então é uma um mistura de, é. de etnias. Eu, eu
3: não, aí. sou 100% brasileira, gente. É, 100% brasileira. <risos> é. Dizem é. que assim, o Nordeste é aquela questão da, da influência holandesa, né? É. Tem história que conta do meu avô, do av pai do meu avô. Mas eu sou nordestina mesmo, assim. Minha raiz é nordestina. Meu, de pai, de mãe, né? Então, passei minha vida inteira passando férias no Nordeste, vivendo com os meus tios no Nordeste, meus pais. Meu pai veio pra cá em 1961. Minha mãe veio quando casou com ele, em 71, 72. É, então, que é minha, minha, meu sangue é nordestino. Tem jeito.
0: É isso aí. Érica, qual é o time do coração?
3: Vamos então, lá, Idovan. Então, gente, que é assunto polêmico, né, minha gente? Ela
0: tem
1: cara de, de vascaína,
3: é certeza. <risos> certeza. Isso, na verdade, é uma polêmica muito grande lá em casa, né? Porque, assim, eu sempre fui flamenguista, tá, gente? Ih,
1: Idovan. Ah, é. meu e
3: Deus. meu marido, é, aqui, ó, do meu time marido <risos> é vascaíno, entende? E aí chegou um tempo que era tanta briga que eu falei assim, não, já desisti de torcer, mas assim, meu coração é rubro negro tá, gente? Meus filhos são vascaínos, agora, quer dizer, um já desistiu, né? Foi ser palmeirense, então. Estou oh! com uma filha, eu estou com uma
0: filha aqui também que <risos> palmeirense. Ela tá, tá gostando muito da cor verde, sabe ah, aí? Ela complicado. do meu time
2: é, já também.
3: É. Mas gente, não é por nada não, mas é difícil né, essa vida vascaína né?
0: É complicado, né? Não é? Dois é mil eu um Tentei título, consolar né?
3: meus filhos, tentei, tentei, mas eu fui vendo, eu falei gente, tá difícil esse negócio. Tá né?
0: complicado né?
3: Porque eu contava para ele quando eu era criança, na verdade minha influência flamenguista vem do meu irmão, meu irmão é muito flamenguista. Meu irmão que aquele flamenguista chato. Uhum. E eu cresci ouvindo meu, vendo meu irmão é, torcer pro Flamengo né? e apaixonado pelo Flamengo. Meu irmão ficava triste, arrasado quando o Flamengo perdia. Então essa foi minha vida, né? E por causa disso, eu comecei a amar Flamengo, eu tinha amigas flamenguistas. Mas sendo muito sincera, assim, de verdade, eu não acompanho mais futebol, né? Então isso foi coisa da adolescência. Quantos filhos é? Tem dois.
0: dois. Já, já são grandinhos? Um de
3: 19 e um de 13. Ah, então
0: já um já. Um já
3: passa pra faculdade. Já dirige, já, é. Ainda não. Está, é. Ele quase tá fazendo tá alta escola, tá quase lá. Quase lá, né? né? Porque ele é de agosto, passou na faculdade agora, né? É, no meio do ano, na UNB. E aí, tinha condicionado ele, a ele, né? Olha, passa no vestibular primeiro e aí você vai ter carreta, carteira. Então ele passou no vestibular, agora a gente tá correndo atrás do prejuízo, né? <risos> Mas ele é muito <risos> especial E quantos anos de
0: casamento? 19. Eita, já tem quase aí. Mais de uma década. Namorei 7 é,
3: anos, sou casada há 19. Então eu já fiz bodas de prata, né? É. De namoro e, e casamento. Muito tempo, né?
0: Já tem tempo, né? Sim. E a formação, Érica?
3: Sou publicitária.
0: Publicitária? É. Olha, mas da eu... área da comunicação social é, aí, ó, nossa, nossa nossa
3: vizinha, aí, ó. Nossa colega aí, ó. Vizinha. dentro é. fugir um pouco dessa história, mas não tem jeito, gente. Não tem, não tem jeito. Tá na, adoro né? ah, comunicação. Sei. Pensei em fazer jornalismo, como vocês. Até fiz. O meu primeiro emprego foi, né, trabalhando com jornalismo. E aí eu falei, ah, não. E aí, pela influência, né? meu marido também fazia publicidade na mesma época que eu. E aí, a. Ah, então ah, vocês fazer... se
0: conheceram Antes, o do... Não, ah, pô, eu conheci é no, antes, segundo né? grau. no segundo grau. Eita, no é... segundo grau? No
3: segundo grau. É muito amor, gente, muito tempo. Ah,
0: tem tempo mesmo,
3: hein? Muito Dá pra escrever é. um livro aí dá já. Dá pra escrever né? um história, livro. O bom Érika, é que ele apoia também, né, agora Super. nessa época de campanha. Super. Que engraçado, porque é. assim, né, ele totalmente fora da política. Nunca quis saber. Nunca quis saber de política? Não, não. nunca quis saber. E aí, de repente, é. a esposa também, né? Então é uma luta. Mas ele é muito, assim, apoia, ele entende. Acho que isso é importante. Não é fácil você entender. Eu acho que política é destino. Eu sabia? também acho, eu também.
0: É destino, por Porque exemplo. Eu nunca quis. Presidência da República, é? você coloca, você pega aí, olha, na minha opinião, o candidato José Serra. Era muito preparado para ser presidente da república Tinha sido o melhor ministro da saúde do mundo Pela ONU, tudo E ele não chegou lá, entendeu? Na presidência, ele nunca conseguiu chegar lá E a gente pega aí, para você ver, o caso do Collor né? Que é um caso é, atípico Um candidato de um estado pequenininho Lá do Sim. Nordeste No né? partido da, Lagos... da época, pequenininho, pequenininho também Pequenininho, né? O PRN part... o depois, né? o Partido de Reconstrução Nacional Pequenininho, aí o cara vai ganhar de quem? Ulisses Guimarães é Lula, Brizola, só de medalhões da política. Mário Covas. É verdade, então, é. eu acho
3: que é... Eu acredito muito nisso. Política e, é assim, destino. É, até porque, assim, pra mim também, eu nunca me vi política. né? Eu sou de família política, também pelo lado da minha família. né? Eu tenho tios políticos, é, tias políticas. Minha mãe era muito política, apesar de nunca ter concorrido a nenhum cargo. Mas ela era prefeita de quadra, era síndica de prédio. Então, eu cresci com essa... Com essa visão política para dentro da minha casa Mas eu nunca me vi política Eu só fui me ver política o dia que eu perdi minha mãe E que eu identifiquei que a política era uma forma de eu talvez resolver Um problema do meu coração Alguma coisa que estava ali me incomodando Que era justamente não ver outras mulheres passarem Pelo que eu vi minha mãe passar na vida dela Uma mulher extraordinária, inteligentíssima Que quando tomou a decisão de fazer faculdade De realizar seus sonhos Descobriu um tumor maligno Nossa. muito sério né? E eu parecido dela. com a história da
0: minha mãe também é. É. então
3: é muito duro a gente fica com isso no coração é. assim aquela história meio inacabada né e eu lembro que eu fui para uma campanha em 2010 para ajudar mesmo como eu sempre fui e quando eu olhei para as comunidades, naquela época a campanha era muito mais longa do que hoje em dia, né? Então você ficava lá, você ficava lá praticamente, né? eram três meses, quatro meses de campanha. E convivi muito com as líderes comunitárias, com os líderes. Eu só vi a realidade da minha mãe de novo ali sendo contada. Mulheres extraordinárias, inteligentíssimas, que muitas vezes não tiveram oportunidade, né? E aí no ano seguinte, por que, que eu creio tanto nisso? No ano seguinte veio um convite. Você não quer presidir o PMDB Mulher? Eu não tenho na minha história luta feminista, feminina... Nunca fui líder, nunca fui política... Mas eu identifiquei que aquele convite poderia ser uma oportunidade... De eu estar trabalhando naquela pauta que eu me despertou no meu coração, né? E aí começa a minha história... Assumi em 2011 a presidência do PMDB Mulher... Entendi que quando, nas primeiras reuniões que eu fui com mulheres... Eu já entendi o seguinte... Caramba, isso aqui não dá muito pra mim não, gente... Porque aqui é só discutir, discutir sem fazer... Não, eu tô aqui por um outro motivo Eu tenho vontade de fazer algo muito especial De capacitar mulheres, de falar com mulheres E aí eu criei um programa aqui no DF Chamado Mulher em Ação Que eu levava capacitação para as comunidades Era um evento lindo Foi
0: criado esse programa no MDB No PMDB
3: Mulher na época No PMDB Mulher, no, na, no época. PMDB
0: Mulher. É, na época 2011. era PMDB é. Não isso. era MDB isso. E
3: aí foi muito lindo Porque em 2014 minha presidente nacional perdeu a eleição Ela foi candidata a deputada federal e aí veio, é, a gente foi é, trabalhar juntas, eu era tesoureira nacional também do PMDB Mulher, então participei de várias pautas nacionais relacionadas à discussão sobre a participação da mulher na política, existia um fórum das instâncias de partido político à época, e eu que representava o PMDB né, nele, então assim, a gente tinha discussões nacionais com presidentes nacionais de partido e eu participava, então aquilo ali foi despertando em mim já uma outra visão. E aí em 2015, quando a gente foi criar um programa Depois que ela perdeu a eleição A gente queria levantar o PMDB Mulher Ela falando do programa, eu falei assim Gente, isso aí é uma mulher em ação Aí eu dei pra ela pra ela lançar Nós lançamos no Brasil todo O lançamento dele foi em São Paulo E depois quando o Temer assumiu Convidou ela pra ser secretária especial de política para mulheres hum. né? E aí eu falei pra ela Não vou com você, porque eu tenho outras missões aqui no DF tudo hum. a... E ela insistiu, acabei indo E foi um presente pra mim assim. Fiquei dois anos no governo federal Aprendi muito, viajei pro Brasil, pro mundo e aí, cada passo que eu dava, né, Fred? Mais me apaixonava pela política para mulheres, mais aprendia e mais entendia que, assim, é, pude, consegui fazer muito como presidente do, do Núcleo Feminino, consegui fazer muito como tesoureira nacional, mais ainda como secretária nacional de articulação institucional. Então, a gente vai tendo aquela, aquela visão de que, assim, política é espaço de decisão, é espaço de poder, mas não para si, é poder para fazer, né? Então, eu comecei a ver ali que era o poder para fazer... Algo que eu tinha no meu coração E aí fui candidata em 2018, perdi a eleição E ganhei um presentão, né, do governador ibanês mas se você analisar essa história né, Assumir a Secretaria da Mulher Mas se você analisar a minha história, você vai ver que né, Uma coisa foi puxando a outra e foram vindo, assim Sim, você
0: teve um, uma bagagem, divinos. um preparo É, antes. não, mas assim
3: Poderia ter acabado tudo em 2010 Na experiência da eleição Mas não veio a, a, a abertura Dessa história, né O início dessa história Poderia ter acabado tudo em 2014 e aí a gente viu o quê? Lançar meu programa nacionalmente, né? E aí 2018 também, perdi a eleição, tchau, né? Poderia ter acontecido isso. Mas não, veio o um convite para ser secretário da Mulher. Então eu acredito que política é algo mesmo assim de Deus, é missão, né?
0: Bacana, é isso mesmo. É, só uma perguntinha agora aqui, sobre algo pessoal... Érica, é sertanejo ou rock? Porque,
1: Idovan,
3: <risos>
0: Idovan, até, já, já
3: teve ser muito sertanejo aqui, não já, Idovan? Eu, eu, eu
1: desisti, ela me magoou. Ela não,
3: é flamenguista. Eu não, deixa eu falar porque eu amo rock, de paixão. Opa. Eu Sério? Amo, Opa. amo, amo, né? Eu sou apaixonada por Led Zeppelin.
0: Opa, ah, é, Jimmy Page, exatamente, Robert Exatamente,
3: A Amanda não deve amo. nem saber quem é, quem é ah. Mas eu amo <risos> também. Não, dia eu tava, né? Eu tava não, no eu meu vou ficar... carro eu só uso sertanejo é. quando eu tô com a galera no carro, né? Viu? Aí, eu, é, eu falei assim, gente, eu tô muito cansada entrou a, a minha playlist do celular aí tava tocando The Black Keys a minha banda favorita, Nossa. né, aí as hum. minhas que banda diferente, você gosta disso não combina com você, Fala assim, gente, essas são as minhas músicas, me deixa então eu amo rock, Mas você e amo é, sertanejo é, ela
2: busca o equilíbrio, viu, tem que buscar ah, o equilíbrio ah, eu sou eclética, amo <risos> forró eu também sou, sou, sou nordestina, amo
3: forró, entendeu eu ouvia Mastro na época que eu era adolescente minhas amigas não ouviam, me chamavam de brega de tudo, eu ouvia Magníficos entendeu Ficava todo mundo rindo de mim, mas eu, eu sou eu, gente. Eu gosto de, de, disso. A autenticidade que a gente tanto é. fala no meio empreendedor. Não, é. é. Tem nada desse negócio de caixinha, não. Ah, eu gosta disso. Entendeu? Não, eu gosto de... Tá, e eu não gosto muito de axé. Não sou apaixonada por, por axé. Engraçado, né? Não é. sou. Então, Nem sim. naquela
0: época do Well Chan,
1: Ah, eu coisas. ia, com anos certeza. Anos 90,
3: né?
0: ali no anos 90, ali foi bem, foi o auge não, mesmo mas do Mas aí Wachana. era meio
3: assim, né? Aquela época, tudo bem. Mas, gente, até hoje eu ouvi as mesmas músicas. Desculpa aí, pessoal, tá? Vão ficar chachado comigo, mas <risos> ouvir as mesmas músicas até hoje eu não consigo. Não dá, né? Não dá, Atualiza, né? Atualiza, né? O que eu acho engraçado, Idovan,
0: é que ah. dos anos 80 os anos 90, houve aí uma disparidade muito grande, né? anos 80 foi o rock nacional, né? O surgimento é, das bandas, Legião capital, tudo aí, né, surgindo, paralamas, aí nos anos 90 já pula já pro axé e pro pagode, tipo assim, houve uma... É. uma, uma ruptura bem grande, né? Uma, bem ruptura, pesado, né? uma ruptura muito grande, é. É verdade. E, Érica, sobre o PMDB, né, você assumiu a vice-presidência, né, do partido, né, e tudo, eu queria que você falasse sobre essa experiência que você teve como vice-presidente do MDB,
3: do É, então assim, meu, eu sempre falo isso, né, o PMDB foi o meu primeiro partido, Primeiro, né, quando a primeiro, primeiro a me filiar, me filiei muito jovem, né, muito por causa da influência do meu sogro, da do Felipe L. E foi lá que eu encontrei que eu iniciei toda essa história, né? Então, foi lá que eu me vi como sendo Um agente político, agente política, né, atuando na política. Foi um partido que me deu todas as possibilidades de realizações, né? Realização Mulher em Ação. Fui tesoureira nacional desse partido por nove anos. É... e assumi a presidência em 2019, né? É, numa composição com a nova presidência do deputado Rafael Prudente. Eu tive uma parceria excelente com ele, assim, nós nos damos super bem.
0: Porra, o Prudente, Prudente. Né? ele esteve inclusive aqui foi? este ano já no, é. no ping pong. Me dou
3: super bem com ele, uma pessoa, né, assim, um jovem. E O
0: PTB agora, hein? Que é...
3: Estamos então nessa nova história, é a sua nova casa, minha né? nova casa. Então foi um momento difícil também, né? Porque primeiro foi ali é, inicialmente identificar a não possibilidade de continuar caminhando no MDB né? então, e a questão também de entender que era um, 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 era necessário se eu quisesse continuar lutando por aquela causa que eu lutava que eu buscasse um outro lugar então assim, Fred, eu tive um, uma porta muito, muito aberta de uma forma muito especial no PTB foi acolhida mesmo né? é, não é fácil você escolher um lugar para você ir eu sempre falei sobre isso, para mim, que tenho assim, uma consciência política talvez mais, é, mais apurada já pela minha história, que começou na política partidária. Então, para mim, era muito importante ter um lugar que eu me identificasse. Né? E hoje eu estou lá no PTB.
0: É, bacana. É, Érica, eu, a gente falou já com as convidadas né, da edição anterior... Sobre, assim, pautas femininas aqui, tá? Sobre feminicídio sobre todos esses assuntos. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, então, é, pra você, então. Você chegou a assistir na HBO Max o caso do Pacto Brutal com a da Daniela Pérez?
3: Eu não assisti ainda, você acredita? Eu tô em campanha, né, Fred? Então, assim, Aí fica difícil, né? Caramba, gente, Mas não eu não acho que você
0: viveu, assim como eu, aquela época, você se relembra muito, né, de algumas coisas, Muito, né? muito.
3: Eu era bem jovem. Né? Mas eu lembro muito, acho que marcou nossa geração aquela história, né? Foi. Primeiro porque ela era uma atriz lindíssima, que a gente assistia a novela por causa dela, né? Então, Bailarina. Era, né? era hum. então assim, era bonita, era jovem, né? E de repente, quando a gente viu a história acontecendo, a, o desaparecimento, e de repente a descoberta que né, aquele, aquela pessoa que atuava junto com ela na, 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 na novela tinha sido o, 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 o autor né
0: do crime o é? criminoso é, e o engraçado é que no mundo o assassino político... e o
3: pior é depois a gente descobrir os detalhes eu lembro disso assim como nem assisti o documentário mas eu lembro como se fosse ontem ontem assim, né a, o, o depois assim as descobertas é, 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 dos detalhes desse crime que tinha a ver não sei se é com magia negra eu não sei o que, é, que era mas assim com a participação tinha. com a participação da, da, da esposa do, do, do Alexandre Alexandre de Pado, né? Mas Guilherme de Pado, Guilherme Pado de Pado, é... olha aí. Você vê, né? Eu nem assistir.
0: Era, não, mas assim, é. o, o engraçado é que naquele ano de 1992, há 30 anos, né, que vai fazer agora, o, mundo, o Brasil, a política do Brasil tava de cabeça para baixo, assim, o impeachment é do Collor, né, o Collor, o então presidente Collor tinha feito uma carta de renúncia, né, justamente em dezembro, né, Para sair da presidência e tudo. Então, assim, o Brasil tava vivendo, assim, um momento muito conturbado na política, e aí vai, no meio artístico, surge um crime desse. Então, por este motivo eu queria saber, então, a sua proposta aqui contra o feminicídio caso você seja eleita deputada
3: distrital. É, Nós trabalhamos muito, Fred, durante esses três anos, três meses em relação a isso. Entendendo que não existe uma fórmula. Não existe uma resposta só. Eu não posso falar sobre acabar com o feminicídio de uma forma só. Né? Mas eu acredito num conjunto de ações que precisam ser adotadas. Então, a mulher, ela precisa ter onde denunciar. Ela precisa ser protegida por denunciar. Né? Mas também não adianta a gente colocar toda a conta na, na, nas costas dela. A gente precisa preparar essa sociedade para essa realidade. Enquanto, pra você ter ideia, quando eu cheguei na Secretaria da Mulher, eu me deparei com um dado super alarmante da Secretaria de Segurança Pública, que dizia que 72,8% das vítimas de feminicídio de 2015 a 2018, né, não chegaram às delegacias. Então, isso tudo essa, esse dado pautou minha ação na Secretaria da Mulher. Esse dado me fez correr atrás de abrir a Casa da Mulher Brasileira na Ceilândia, de construir quatro novas unidades. A gente já até licitou três. Eu ia ta... até perguntar isso. É... Qual a, as
0: suas ações também isso. como secretária. É, não, mas assim, o
3: que, o, que o que, que eu quero fazer com relação a isso? O que, que você quer fazer no parlamento com relação a isso? Eu quero criar uma grande mobilização, uma frente parlamentar nesse sentido. Porque você não pode só, simplesmente, contar com a Secretaria da Mulher. Não é só o governo quem vai fazer isso. Nós precisamos engajar toda a sociedade. E eu quero criar uma mobilização como a que eu fiz dentro da Secretaria, mas com certeza você, dentro do Legislativo, você consegue ter muito mais força para isso. Né? Que é justamente o quê? Você trazer todas as forças. Né? É, a gente criou, teve uma iniciativa muito interessante no âmbito do Executivo, que foi a criação da Rede Distrital de, de, de Enfrentamento ao Feminicídio. Né? É, que foi o que Reunir Tribunal de Justiça Ministério Público, Defensoria, Delegacia, Corpo de Bombeiro, algumas secretarias de Estado, para juntos né, nós estabelecermos estas, é, estas, as diretrizes e ações para o enfrentamento à violência e para o combate ao feminicídio, mas eu penso que a gente precisa fazer disso lei a gente não pode só contar apenas com ações. Né? A lei estabelece obrigatoriedade. Então, assim, uma das primeiras ações minhas vai ser a criação de uma política distrital de enfrentamento ao feminicídio, que traga aí a, a responsabilidade no âmbito distrital na implementação da Lei Maria da Penha, né? trazendo aí responsabilidades para todos os órgãos e, com certeza, podendo não só ser monitorado, mas sendo também é, construído um plano de ação para que a gente possa é, trabalhar em conjunto né? Você, a pessoa olhar e falar assim Como é que eu posso enfrentar o feminicídio Está aqui, tem uma política distrital De enfrentamento ao feminicídio Então para isso você precisa reunir várias ações Você tem que trabalhar com homens Você tem que trabalhar na escola Você tem que envolver Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Você tem que envolver as forças de segurança Você tem que trazer aí ações na Secretaria de Saúde na Secretaria de, de Trabalho Secretaria de, da Mulher né? Secretaria de Assistência Então a gente pensar assim, não é algo simples né? Avançamos muito durante esses anos. E, e essa pergunta que
0: eu fiz é acabar com o feminicídio, eu falei assim da boca pra fora, porque eu sei que infelizmente Não vai é com uma coisa. Que 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 nunca infelizmente, vai, infelizmente, eu também infelizmente vou falar isso. Vai continuar da mesma forma, assassinada. Mas é o que, forma, que acontece? Quando eu tenho uma
3: política distrital, eu faço o quê? Eu institucionalizo as ações que precisam ser adotadas. Então, eu faço com que ninguém trabalhe de forma aleatória, mas se integrada. E com certeza isso aí eu consigo monitorar e ter resultado. Não adianta ser da forma que é quando eu cheguei ainda fiz, a, o, ainda fiz o, o, essa rede distrital criamos o plano distrital de política para mulheres que ele é obrigatório em todo o concurso público do DF, lá eu tenho todas as ações do PPA, que eu distribuí em nove eixos, autonomia econômica, trabalho segurança, e submeti a uma escuta né, e que teve a, a participação de 2.660 pessoas e ali eu perguntava para elas o que você quer para o futuro da autonomia econômica para mulheres, o que, que você quer do futuro para o enfrentamento à violência, então eu tenho já um documento que é a base para isso, mas eu não tenho a lei. Então, é, com certeza, quando você é, cria por lei uma política, primeiro você tira do anonimato essa, esse tema. Ele não fica mais. É, como é que eu posso dizer? Ele não fica mais. Ele não se submete mais à vontade política, mas ele tem ali uma política distrital. Você chama a atenção do Ministério Público e do Tribunal de Justiça para o acompanhamento dessas ações. E você consegue com isso dar muito mais visibilidade para o tema, articular, organizar e monitorar essas ações de forma integrada E fazer com que a sociedade também participe, conheça, monitore, seja fiscal né, dessa política Então eu acredito que é isso Agora, como é que a gente vai viver sem essa realidade? Pra você ter ideia, nem os países desenvolvidos descobriram como É né? complicado, é muito é
0: complicado É muito
3: complexo
0: Amanda Escocin, você que tem aí uma rede de mulheres, né, empreendedoras aí, <risos> é, coordena essa rede, é, né, é a editora-chefe do portal Dama do Poder. Como você enxerga esse tema aí que eu acabei de perguntar aqui para a ex-secretária da Mulher e candidata a deputada distrital, Erika Filipelli?
2: É um tema realmente muito desafiador, né? Todos os dias a gente se depara com tantas situações, ao ponto de às vezes até fazer uma postagem, como eu fiz uma vez. É, publiquei um, um alerta sobre feminicídio A gente recebeu mensagens no, no Insta do portal falando, A pessoa se identificando que passava por isso né? Então, realmente precisa ter políticas públicas que, que auxiliem nisso Eu vou até aproveitar o gancho da pergunta Para perguntar para a Erika, na verdade Que a Erica, ela tem algumas bandeiras né, Erica, na questão política E eu sei que uma das suas bandeiras Envolve muito a questão do, do, de, de auxiliar Essa questão do empreendedorismo feminino uhum. E eu sei que você também está de acordo com muitas empreendedoras. É, a, a, as empreendedoras também são muito a favor da Erika nessa, nessa, nessa campanha de agora. É, você conseguindo essa vaga, ganhando essa, é, essa questão da, da candidatura à Câmara Legislativa, como que você visa é, correlacionar a questão da, das empreendedoras que já, já são atuantes no mercado né nos projetos... É, do governo, porque a gente ah, tá. sabe que muitas mulheres que saem de uma situação de violência, às vezes elas permaneciam numa situação porque elas dependiam de um companheiro, às vezes tinham vínculos é, em questão de filhos, né? E tinha uma dependência financeira muito grande, nem sempre elas têm com quem contar financeiramente. E aí, de repente, ela cai no meio empreendedor, ela cai num grupo cheio de mulheres, cheias de garra, querendo empreender, querendo ensinar, uma preparada para levantar a outra, né? E começam a ter uma dependência... Independência financeira. Então, você visa assim já algum projeto que que mescla essa questão da, da parte empreendedora dessas mulheres que já estão aí na nativa na já tem loja, já estão lá para auxiliar também juntamente mulheres que precisam vir para esse meio como uma forma de, de delas serem acolhidas, né? Futuramente gerar emprego. E também seriam acolhidas de
3: alguma forma. Com certeza, assim, né? a gente Essa pesquisa que fala dos 72,8% das vítimas de feminicídio, que não chegaram às delegacias, ela também traz um outro dado, que a grande maioria é dependente economicamente do, do autor de violência.
0: Esse é o grande problema, né? né? Então, Esse é o
3: problema. o que, que eu vi, assim, sabe, Fred? É, eu conheço muito assim, a, a ponta, então eu sempre busquei fazer política junto às mulheres na ponta. E o que, que eu me deparava? Simplesmente, a grande maioria, é, quando eu conversava... Falava isso pra mim, falava, olha, é muito difícil a gente sair dessa situação, é muito difícil, por quê? Porque a gente depende economicamente, os filhos, enfim, e eu sempre fiz uma analogia, que sair de uma situação de violência era como se você entregasse pra mulher uma, 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 uma escada daquelas bem mal feitas assim, sabe, feita manualmente, pra ela, ela, ela é, é, atravessar um muro de 5 metros de altura, e aí você falar pra ela o seguinte, agora que ela subiu, e aí, agora como é que eu desço? Aí você fala, ah, né? não tem a escada para descer. Então, o nosso papel é esse, é construir né, justamente o caminho de saída dessa mulher de uma situação de violência. E o empreendedorismo, ele é a solução. Ele foi a solução durante 2020. Tem pesquisas da Rede Mulher Empreendedora que comprovam isso, que 46% das mulheres que começaram a empreender vinham de uma situação de violência. O empreender, ele fala muito mais do que a autonomia econômica, ele fala de liderança, de protagonismo, ele fala de, é, de superação, então, com certeza, é, eu acredito, né? A gente trabalhou muito nesse sentido na Secretaria da Mulher. Criamos um espaço chamado Empreende Mais Mulher em Taguatinga, na Agência do Trabalhador, para justamente é, mudar um pouco essa lógica do acolhimento, já que as mulheres não chegavam às delegacias e ao centro especializado. Será que elas chegariam se eu criasse um espaço de capacitação e empreendedorismo? E a resposta foi sim. A gente criou esse espaço, criou um espaço como esse dentro da Casa da Mulher Brasileira da Ceilândia, né? É, e fez diversos programas de capacitação Como, por exemplo, é, a gente tem um cartão Mulher Mastercard com BRB Que parte dos uso da anuidade vai para um fundo E a gente gesta a política para as mulheres Por esse fundo que é o mão na massa Fizemos mulheres Hipercriativas, criativas, oportunidade de mulher né? é, E como deputada Eu quero sim criar uma política De incentivo às mulheres empreendedoras né? Por lei é muito importante isso. Para acesso à linha de crédito, para acesso a um olhar diferenciado, porque ela precisa de um olhar diferenciado. E, Erika, mas por que você supervalorizar as mulheres? Será que os homens também não precisam de um olhar diferenciado? Não, com certeza, a autonomia econômica, né, o desenvolvimento econômico do DF é uma das minhas bandeiras. Né? Eu me preocupo muito com isso. A gente não é mais uma capital administrativa. A gente precisa incentivar o empreendedorismo. Mas eu creio que, quando você é, trabalha nessa estratégia mulher, é, e quando você tem um olhar especial voltado para ela Você está tá cumprindo O que diz uma pesquisa internacional Que fala que para o Brasil e América Latina crescerem As mulheres precisam ser inseridas no mercado de trabalho Então, na verdade, a gente está criando Uma estratégia de desenvolvimento Eu estou dando ali uma estratégia uma Talvez uma, uma, uma um caminho Para mulheres que estão fora do mercado de trabalho E que, de repente, podem se Encontrar no empreendedorismo A sua autonomia econômica Então, eu acho que precisa de um olhar especial Precisa de leis também, eu sempre falo sobre isso E não só isso, gente O papel do Legislativo é também fiscalizar É a gente acompanhar, é a gente articular Então, a gente também precisa Criar essas pontes né é, Voltadas é, para os programas Que já existem no governo do Distrito Federal Para que haja um recorte né Relacionado às mulheres empreendedoras
2: Inclusive Na, na pandemia também é, eu queria que você relatasse um pouco pra gente, porque assim, a gente sabe que foi um período bem desafiador, né? É, na pandemia, tem pesquisas que comprovam que o índice de violência doméstica também aumentou, porque acaba que a mulher ela fica mais tempo em casa, o homem fica também mais tempo em casa, os filhos acabaram tendo que, que acompanhar a aula, aula online e tudo mais. E a, a tendência é que a, a questão da, das brigas né, aumente, o que, o que já é, já tende a aumentar, né? Como que foi, é, como secretária da mulher do, do DF, estar nessa linha de frente, combatendo essa questão... Uma vez que até para vocês se reunirem em equipe né, presencialmente, era também difícil. era complicado. Nossa, como que foi combater a violência doméstica no, no DF, no, no que dependia de vocês? assim?
3: Né? É, eu tava lembrando um dia desses, né, numa dessas reuniões políticas, eu contando como é que foi trabalhar na pandemia. Veio essa pergunta. Eu falo, a gente esquece, né? mas foi muito desafiador. Foi muito complicado, porque ninguém esperava né? Não. esse cenário. Foi duro. E do... aí, imagina, uma reunião de secretário banês. a primeira coisa que ele falou foi, olha, Érica, eu tô muito preocupado com as mulheres, que as mulheres estão em casa e elas devem estar sofrendo sofrendo violência, a gente tem que criar estratégias. E eu lembro, Fred, que eu sentei com a minha equipe, pelo menos no meu núcleo duro, e falei, o que, que a gente vai fazer? Né? Vamos criar uma série de ações. E aí a gente criou um, chama um programa chamado Oportunidade Mulher, que agora ele faz parte da TV Distrital. E o que, que era isso? A gente tinha um programa com a Rede Mulher Empreendedora Nacional, que era o Ela Pode, que é financiado pelo Google. E a gente... É, realizava presencialmente, né, esses cursos. E a gente começou a fazer cursos virtuais, naquelas plataformas, né, de, de, de reunião online. E foi um sucesso. Esse programa, hoje em dia, faz parte da TV Distrital. E não só isso, a gente criou novos canais, criou uma campanha Mulher Você Não Está Só. E assim, eu conto, ninguém acredita, mas o DF teve, em 2020, uma queda de quase 50% no índice de feminicídio. Olha só. Foi a única unidade da federação até a queda. Em 2021, a gente teve um pequeno aumento porque também a gente teve 50% de queda em 2020. Mas esse ano a gente já caminha para uma baixa de novo. Então, é o é um sinal de que as políticas que nós implementamos... Tivemos deu certo. ali um
0: lockdown também, né? Tudo isso acaba, infelizmente, contribuindo é. também, né? Por conta, por conta da mulher, né? Do, do homem estar junto com a mulher dentro Sim. de casa, não estar na rua e trabalhando. E foi uma queda
3: muito expressiva, Fred. A gente parar para pensar que, assim, a gente fechou... Se eu não me engano, tá? A gente fechou 2019 com 30 casos, 31 casos e a gente chega Em 2020 com 14 casos Né, 2021 A gente aumenta um pouco, acho que foram cinco casos a mais, quatro casos a mais Né, então Esse ano a gente já caminha para uma queda novamente Então com certeza isso teve um resultado E aí a gente mostra o quê? que? Qual é esse resultado? O que, que deu certo Que a gente fez? É falar sobre o assunto Envolver setores da sociedade nisso Eu creio que assim em 2020 A gente nunca falou tanto sobre isso né? Nós fomos alertados por vários organismos internacionais E todo mundo tinha essa preocupação E a gente incentivou muito aquela coisa assim Do estou em casa, como é que eu faço se eu estiver vivendo Estou em casa, como é que eu faço se eu estiver ouvindo minha vizinha vivendo E a gente teve um aumento expressivo no índice de é, é, flagrantes de feminicídio Ou seja, a população agiu, ligou, denunciou Fez é. a denúncia, né? Fez a, Fez a denúncia a parte anônima. Dela. Teve é.
2: uma con conscientização bem ativa também do, do GDF, da Secretaria
3: da Mulher, em relação à questão de denúncia, né? Sim. Então, assim, sem a denúncia não tem jeito. A gente sempre fala sobre isso. Não adianta. Tem gente que... Olha, quando eu cheguei em 2019, teve um crime, crime bárbaro. Eu lembro na Anas da Norte, um senhor de 70 anos que assassinou a sua esposa, né? E aí eu lembro que a gente foi pego de surpresa, caramba, na Asa Norte, que absurdo! Foi aqui na Rádio Federal mesmo, infelizmente. Não, sim, a uma, gente uma, teve um, uma, uma apresentadora, um que, né? De, uma amiga de vocês, então aquilo chocou muito a gente. Hum. E aí, nesse caso, especificamente, é, quando eu lembro que a gente vai assistir a reportagem, e eu lembro que eu não lembro qual que foi a emissora, perguntando para os, fami para os familiares, mas vocês sabiam que era de Sabia. Todo mundo sabia. Sabia, eles viviam, realmente ela era vítima de, de violência, né, eles viviam viol, é, de forma violenta, ele era muito agressivo com ela. E a gente pergunta, e ninguém vai denunciar? Então, a gente precisa bater nessa tecla um milhão de vezes a gente precisa da denúncia. Sem a denúncia, o Estado não tem como agir.
0: Sabe o que eu acho, Erika? Olha só, eu tenho uma filha de 11 anos, eu já... Eu já comentei com ela já mais ou que menos é isso. é tá? Eu já comentei mais ou menos isso com ela. É o seguinte, olha, eu acho que em primeiro lugar a mulher tem que buscar a sua independência financeira. Isso eu vou aí. te falar por quê. Porque aí ela não vai ficar dependendo de macho, escroto, Exatamente. escroto, entendeu? É. Arrogante, babaca, que vai é. levantar a mão pra ela, vai bater nela, vai agredi-la, entendeu? Isso. Porque eu, quando isso for acontecer, tchau, meu filho.
3: Eu tenho a máxima tchau. assim, sabe, Acabou. Fred? Que eu falo assim, gente, uma mulher que se sustenta, ela tem garantido o direito de escolha.
0: Com certeza, ela tem a opção. Isso, ela, ela pode não... dizer
3: assim, eu vou ficar porque eu quero. Mas ela também pode dizer assim, também não quero mais, vou embora. E, e se, se ficar segue. porque quer, é, é sadomasoquista, né? <risos> né? Mas aí pelo menos, o que a gente hum. não pode admitir mais é mulher que, não, que quer sair, que já teve a escolha, quer ir embora, mas não consegue.
0: Eu acho que é um Cê, cativeiro eu, emocional, uma dependência terrível. emocional. É uma doença, na
3: verdade, é. né? Se torna. É que os dois estão doentes, a gente já aprendeu sobre isso. É. Então é uma, uma doença. Ah, é só ela que é doente? Não, ele também é. Então, assim, ele também se alimenta da doença dela. Eu acho que lá na Netflix tem
0: aquela série Bom Dia, Verônica.
1: Ah, que
3: eu, é assisti. Muito boa. eu assisti. Eu é. assisti a primeira temporada. Eu assisti a primeira temporada. Tá,
0: eu não assisti essa agora, a segunda temporada agora. Que excelente,
1: parece... excelente. Eu vou contar tudo pra você com spoiler no final do programa. Ah. <risos> você assistiu agora, as duas, Idovan? Tá assistiu as duas? As duas? É. Reinaldo Deanaquin
3: está ótimo. É, me é... falaram isso que ele arrebentou
1: mesmo. Sério?
3: Com... Agora eu quero assistir. É. Meu Deus, me dê tempo para assistir essa série, que eu tenho muita curiosidade. É assim, esse tema me, 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 me sempre me, me atrai muito porque eu trabalho com essa pauta, a gente precisa aprender. Sempre fui muito curiosa, né? Apesar de assim, da maior parte do tempo dessa minha luta, eu nunca ter, assim, a maioria eu não trabalhei com enfrentamento à violência, trabalho hoje. E eu vejo, assim, que realmente ela é muito, assim, é, é específica e requer da gente, assim, uma, uma sensibilidade apurada. Porque é muito fácil a gente falar assim, ah, chuta o balde, denuncia, né? Isso hum, é muito fácil para quem tá preparado emocionalmente, é. emocionalmente que uma história amor. de vida, é, né? De, 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 assim, de, de fortalecimento, de, de verdade, de, com, auto, com autoestima, né? Agora é muito difícil quando a mulher já vem de uma história de desistências, de violências, de vulnerabilidade. Então é muito difícil, é muito complexo. Então muitas vezes ela encontra no companheiro alguma carência, alguma falta que ela teve na vida. É isso aí, isso né? é Então isso é muito duro, assim. É muito fácil pra você pegar, eu me questionar, eu assim, gente, por que, que isso não acontece assim com algumas pessoas que eu conheço, né? Acontece com outras. E detalhe. Essa pessoa, de repente, encontra outro cara e a mesma história. Encontra outro cara e a mesma história. Que não me intrigava demais. E aí, a gente vai entendendo um pouco do processo. Se não houver uma cura de um, você só vai estar sempre atraindo. O ciclo se renova ah, constantemente, né? É um ciclo intencionado. Eu ficava muito impressionada. A gente até criou um programa na Secretaria da Mulher chamado Realize. Porque o que que acontecia? A gente tem algumas parcerias que a gente leva para os órgãos públicos... É a gente tem umas, é, espaços é, de empregabilidade, como a gente tem no Senado, na Câmara, no Ministério Público, no, na Procuradoria é, Geral. E aí, é, eu lembro que a gente, quando eu cheguei na Secretaria, me deparei com a realidade. A gente encaminhou algumas mulheres e duas foram vítimas de novo de violência dentro hum, do ambiente de trabalho. foi falei, será que essa mulher está preparada? Né? Porque ela veio de tantos, tanto sofrimento, de, tanto, sabe, de tantas palavras negativas, de tantas violências... Será que ela está preparada para entrar no mercado de trabalho? E às vezes ela está sendo cobrada, exigida? Né? Enfim, como é que vai ser isso? E aí a gente criou um programa trabalhando as habilidades socioemocionais dessas mulheres vítimas de violência. E preparando-as para entrar no mercado de trabalho. Ele é um sucesso. Recentemente eu vi que teve um congresso de capacitação do Realize. Ele é um show. Ele é justamente isso. É trazer para a mulher a realidade. Trabalhar as habilidades socioemocionais. E não só isso. Colocar a nossa equipe da Secretaria da Mulher à disposição delas. Para elas terem sempre esse apoio, essa base né, de, de, de acolhimento.
2: Vale até lembrar que o... Eu, eu creio que tudo isso, na verdade, está é, tá em torno de um propósito de vida, né? Se a gente falar que a gente está fazendo tudo isso, somente por, por fazer não, não faz sentido. Não. E lá no Congresso do Dama do Poder, neste ano mesmo, a gente quis tratar primeiro as emoções. Né? Não adianta você trazer toda uma, uma instrução, né? É, de posicionamento de mercado, marketing, divulgação. Tudo que você precisa de questão financeira, se você não estiver bem com suas emoções. Então, Exatamente. é bem interessante a questão da sociedade. E é, querendo ou não, se é a gente é está tá falando de uma
3: sociedade machista, que tem essa questão... Toda de violência. Será que isso não se reflete na forma da mulher empreender? Na forma dela participar no mercado de trabalho? Né? Claro que sim. Isso tem impacto. Então, por que não você trabalhar? Acho que talvez seja o inverso. A gente trabalhar a emoção. Né? Eu acredito até que concomitantemente. Até se apoia essa base. Né? E eu creio que o resultado vai ser muito mais positivo. Né? E a gente tem visto isso. Mulheres que vinham de uma história de desistência total de vida. De repente se verem empreendendo tendo ali o apoio da Secretaria da Mulher ainda, né, para buscar conhecimento, para buscar acolhimento, para buscar justamente um direcionamento de vida, uma mentoria até para para seus negócios, que a gente criou uma equipe para isso, que eu é realize e ver o sucesso delas depois elas podendo impactar a vida de outras mulheres. Isso é muito forte, gente. Eu acredito muito nesse poder, assim, mulheres que sofrem têm o um poder de, de resgatar a vida de outras mulheres, né? Assim, de, de serem ali luz na vida de outras mulheres. Eu acho que o Fred já vai entrar aqui na
2: parte do, do ping-pong, ainda, ainda não. não. Mas tem uh, alguns rumores dos seus bastidores que dizem que você não gostava de ficar lá ah. no, no Buriti. Você gostava de ficar na rua.
3: <risos> Verdade, verdadeiríssimo. Eu queria que você
2: contasse um pouco dos seus bastidores, ainda mais porque hum. a bateria tá fraca ali. Se puder só apertar ali para voltar a live... <risos> É, eu queria que você contasse pra gente um pouco do, dos seus bastidores em relação a, a essa vida real. Porque, às vezes, as pessoas... A gente passa muito por, por essa questão do preconceito, né? Que elas veem a questão política, às vezes com Uma limitação Só que nos bastidores tem muita gente querendo trabalhar né? É verdade Então eu queria que você relatasse isso pra gente Você como mulher, né, no meio político é, a, Desafios que você já enfrentou Que tem enfrentado, né A questão de sempre prosseguir E um pouco desses bastidores Que eu também me identifico com essa parte Porque eu nunca é. gostei de ficar dentro do, do lugarzinho de, de, Dentro de caixa Eu sempre gostei de ficar na rua, né E isso me chamou a atenção
3: é. dos humores do... É verdade, não sei quem te contou, mas acertou <risos> Mas eu não gostava de ficar do Buriti Na verdade, porque eu sou muito ativa Se a gente analisar os projetos da Secretaria da Mulher São muitos, né, que a gente realizou E é, eu precisava E como é uma pauta transversal sempre precisei articular muito isso né, No âmbito do governo, com os demais secretários e secretárias E não só isso A gente fez muita ação, Fred, fora, né Amanda, assim, externas Então eu sempre gostei de participar Eu sempre gostei de acompanhar tudo Então vamos fazer a Casa Mulher Brasileira Eu falava, então tá bom, quando é que o senhor vai começar a obra? Ah, semana que vem eu vou trazer aqui. Vou começar já a colocar... É, 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 vou começar já a obra. Então, vou estar aqui segunda-feira esperando o seu começar. Então, era desses níveis. Presencialmente.
2: Presencialmente. Você a povo...
3: Mas você, você precisa ir. Eu preciso ir. Então, assim, é uma coisa minha, entendeu? É. Eu sempre gostei de participar. De acompanhar, então, praticamente, a clínica da mulher. Quem foi a mestre de obras fui eu, né? Eu fiquei, eu fiquei com essa meta de fazer a, a, a reforma de conseguir parceria para fazer a reforma e a secretaria de saúde ficou com a, a responsabilidade de conseguir o RH e toda a estrutura né de maquinário enfim de, 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 de materiais e, e eu lembro disso que eu ia para lá toda semana duas vezes por semana para acompanhar a obra então acho que isso é meio meu assim eu gosto de estar perto né, então da mesma forma na política eu ai ah, você gosta de ficar no comitê não eu gosto de ficar na rua então, hoje eu comecei cedo, fui para expansão da Samambaia. Né? Almocei na expansão não, só trocou, hoje, trocou, né? Trocou é, pela rua não, eu gosto da rua, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, de ouvir o que, que elas pensam, o que, que elas estão achando. Né? Então, por exemplo, a gente criou uma ação Mulher no Campo. Eu vou para a área rural, não é para a área rural bonitinha. Eu vou para meio do acampamento, vou para assentamento, vou para a área rural onde ninguém vai. E a gente montava toda a estrutura de governo, iam todas as secretarias, vão até hoje, né? Justamente para isso. Então, eu acho que isso aí esse bastidor aí é sério, é verdade.
2: Sim, bastidores <risos> é um quadro que eu gosto bastante. Então, sempre que eu posso perguntar, eu pergunto mesmo. Porque as pessoas sempre olham muitas redes sociais, ou é, é questão de cargo. Só que o que a gente quer saber mesmo é o que acontece nos bastidores. Eu era uma, uma das últimas. Atenção. E
3: apesar disso, Amanda, eu era uma das últimas a sair, do, a sair do Buriti. Sim. Porque eu tinha toda uma agenda externa, mas eu tinha que ir pro Buriti. Porque quem conhece... né Eu, eu também gostava de ler todos os meus ofícios que eu ia assinar. Eu também gostava de ver todas os meus, minhas... Tudo que estava acontecendo ali dentro do gabinete também. Então, se pegarem o histórico das gravações aí, as filmagens do Buriti, acho que eu era a última a sair, uma das últimas.
2: Érica aí também observando a sua... as suas atividades né? políticas, porque quando a gente acaba pesquisando, se envolvendo com outras pessoas que também conviveram com você, é possível ver que muita gente... Criou um encantamento por você, né? Até para objeções políticas. Muitas mulheres que estavam com objeções políticas começaram a voltar a se encantar pela política, vendo a tua trajetória, é, vendo o teu engajamento com, com as demais também. Tem alguma história, assim, específica que te marcou muito nesse, nesses meios que você convive? Você visita muitas comunidades, né? É, sempre estar ativas em, é, em projetos também. Tem alguma história específica que você gostaria de compartilhar com a gente de, de mulheres que passaram por esse período de transformação ah, pelos projetos criados dentro da Secretaria da Mulher com, com essa visão? Não, a melhor
3: parte foi essa, né, gente? Pra mim, quando eu vejo uma mulher testemunhando assim, que, ah, eu tava assim, e aí eu me encontrei, eu tô, sou dona da minha história, pronto, eu tô, aí eu volto lá atrás, né, na história da minha mãe. Então, assim, graças a Deus, Deus permitiu que eu tivesse, que eu, que eu é, tivesse à minha frente assim, Várias mulheres que chegaram a mim Para compartilhar essas histórias E isso para mim é, é a certeza do cumprimento de uma missão então, assim, eu tenho um programa que a gente criou agora, Amanda, chamado Empodera, que é a formação de mulheres líderes, que a gente ensina muito, assim, a mulher a ser líder, a, a, a não só conhecer seus direitos, mas também a conhecer como funciona o Estado, quais são os equipamentos à disposição delas, né? A gente ensina ela a falar em público, a ela defender a comunidade, ela apresentar um projeto, a fazer uma ouvidoria. E aí, é, eu criei muito com um objetivo, assim, eu falava, minha mãe era muito líder, né? Então, assim, imagina se minha mãe tivesse as ferramentas para poder exercer toda essa liderança. E hoje em dia, assim, eu me emociono, choro mesmo. Porque essas mulheres que fizeram curso, apesar de eu não estar mais na Secretaria da Mulher, elas me descobrem onde eu estou. E elas vêm me agradecer, assim Por que, que você, cara, você não tem ideia do que isso fez na minha vida E eu de repente me deparo com uma surpresa Que eu achei que eu tava formando Mulheres Líderes, mas na verdade A grande maioria do público Dessas mulheres estão em situação de violência Encontram ali uma porta né De acolhimento, de cuidado Então assim, isso é muito Forte pra mim, e é isso que me leva A seguir em frente né? Passar por muitas dificuldades, porque você ser candidata Não é fácil, né é, passar por, por questões familiares, por, é, por essa luta diária de acordar cedo, dormir sem você saber qual é o horário e estar tá sempre. Seus em pé. filhos sentem muito essa falta também? Muito, assim. Eu também sinto muita falta dos meus filhos, né? É, do meu pai. Meu pai tem 88 anos, então, assim, eu morro de saudade de meu pai. Meu pai é todo final de semana para minha casa. Né? Então, da minha casa, eu perdi minha cachorrinha, <risos> essa campanha, né? ela teve um tumor, foi uma coisa absurda. De umas 15 dias assim, ela, ela praticamente faleceu. Então, assim, uma luta mesmo. E a gente faz porque o que, que te motiva a seguir em frente? É justamente a certeza de que quando você abre portas e você cumpre a sua missão, e aí a gente volta lá no começo dessa história, né? Uhum. Com certeza isso aí te realiza, isso traz pra você uma alegria, uma... uma sabe, uma, uma felicidade que não tem nada no mundo que te pague. É exatamente um dos motivos que a, a pergunta final que a gente sempre
2: faz na rede, né, no Dama do Poder, é, afinal, qual que é o propósito disso, né, no, no, pra gente não faz sentido, é, correr em uma caminhada, você passar, ter perdas e encarar muitos desafios se você não tiver uma missão, um propósito de vida. Como que você, é, perante quem está assistindo, quem está acompanhando a gente hoje, é, de uma forma bem simplificada, como que você conseguiria, assim, transparecer para gente a sua missão, o seu
3: propósito em meio à questão política? É, eu acho que tem algo no meu coração, assim, eu tenho sede de justiça, né? É, e se a gente analisar a história da mulher, não há justiça né? Há uma desigualdade E não só isso em relação à mulher Mas é a partir do momento que você começa a, a percorrer esse caminho de, de, de proteção da mulher Você vai se deparar com outras violações de direitos E é, e é por isso que eu luto Para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, às garantias Para que elas tenham oportunidade de se realizarem né, Naquilo que elas sonham e eu creio que, com certeza, isso é, a, é uma transformação não só de uma vida, duas vidas, sem vidas. Isso é transformação de sociedade. Eu sonho com uma nação diferente. E eu descobri ao longo da minha história que essa estratégia de resgate à nação, que eu sonho, que é um Brasil diferente, passa pela vida de mulheres. Quando você investe na vida de uma mulher, você muda a sociedade. Você muda a casa. Né? A mulher que começa a trabalhar é lindo tudo muda dentro de casa a criança come melhor a casa tem outras estruturas se ela começa a ganhar um pouco mais as, as crianças estudam numa escola melhor tem acesso né a uma alimentação melhor então é transformador para a sociedade então é talvez esse meu sentimento assim de justiça né tem gente que fala que essa palavra não existe para mim existe justiça social é justamente a justiça dentro da sociedade as pessoas tendo acesso aos seus direitos né podendo ser quem querem ser né e não só isso é poderem Exercer seu direito e transformar Aquilo que eles sonham em transformar
2: Então seu propósito seria Levar a justiça,
3: principalmente A mulheres Sim, por meio de mulheres é uma estratégia Mas é trabalhar com relação à justiça, oportunidade né, Para que todos nós possamos exercer Aquilo que nós sonhamos em ser né, é, é, Seres de direitos Que são Ali, que conhecem né, O que está à sua disposição O que, que é seu direito, as pessoas não conhecem né? oportunidade você falar de justiça, você falar de oportunidade também olha aí a realidade que a gente está vivendo hoje né? as pessoas não têm espaço no mercado de trabalho, você vê a juventude completamente fora do mercado de trabalho, 40% dos jovens fora do mercado de trabalho então se eu pudesse resumir, Amanda é justamente cuidar de pessoas você cuida de pessoas, você cuida de uma nação, você cuida de uma sociedade e eu creio que cuidar de mulheres é uma estratégia uma estratégia que, que vários países pequenos descobriram como sendo uma estratégia poderosa de desenvolvimento e uma estratégia que tem sido difundida nacionalmente Por meio de alguns programas que foram lançados Mas que eu ainda não vi executados Mas colocando a mulher empreendedora como sendo a chave Para a transformação da sociedade né? Porque quando você garante que a, a maior parte da população economicamente ativa, a maior parte dela está fora do mercado de trabalho, quando você abre oportunidade para elas empreenderem, você está mudando a realidade de muitas famílias. É, tanto que o
2: próprio né? Sebrae, se eu não me engano, já reconhece quase 50% ou já bateu 50% entre mulheres e homens né, já, já empreendendo. Eu vou finalizar aqui com uma pergunta que eu sei que ele já vai entrar no ping-pong, para a gente finalizar também. Érica, é, observando a tua trajetória também, é, você a secretaria da mulher, né, através do da, da tua gestão, realizou muitos projetos, é, geriu, planejou e colocou em prática, né, tem a, a gente estudando, analisando isso, tem é, é tudo registrado, é, mas se fosse para a gente resumir aqui hoje, quais que são as suas principais bandeiras para quem ainda não te conhece, é, principais bandeiras que você também quer atuar na na questão como
3: candidata a ah, é deputada distrital é, eu falo assim do mais, né? Mais mulher, porque a gente ainda precisa fazer muito é, Eu creio que no legislativo eu consigo Acessar algumas áreas que dentro da Secretaria da Mulher Eu não consegui, mas que atingem a mulher diretamente Como a creche né? A gente não precisa lutar por isso Eu quero muito lutar pelas mulheres invisíveis São as mulheres que cuidam de alguém né? é, Criar uma política de cuidado Que a gente não tem no Brasil Eu creio que no Distrito Federal a gente pode Alcançar ainda esse espaço é, e aqui quem sabe fazer um piloto, então eu falo mais mulher, mais família, mais jovem e mais trabalho, são minhas quatro bandeiras. Mais mulher, nesse sentido, mais família, porque a gente não tem uma política pública voltada para acolher mulheres, nós não temos. Eita! <risos> é, mas... É, fa é, família, a gente não tem uma política pública voltada para o fortalecimento de vínculos. Então, a gente fala muito assim, né? A gente vê alguns é, parlamentares ou até deputados vou proteger a família, vou defender... Defender como? Uhum. Então, acho que a maior defesa que a família precisa ter é a informação. Ela precisa receber essa informação. Ela precisa ser preparada. Tem alguns programas internacionais que eu já estudei eu quero muito implementar aqui. E... Mais jovens, sou mãe de dois jovens Acredito na juventude A gente não pode pensar em futuro transformador Se a gente não estiver acolhendo esses jovens Quero trabalhar muito pela inserção dos jovens No ensino técnico profissionalizante, logo no ensino médio Porque acho que é uma grande estratégia Para a inserção no mercado de trabalho E mais trabalho, porque eu quero trabalhar muito Pelo desenvolvimento econômico do DF Não adianta mais a gente ficar pensando no DF pelo, né Como a cidade administrativa Sendo que a gente aqui não tem grandes indústrias, grandes empresas E o que, que nos resta? Então precisamos trabalhar na nova matriz econômica Acredito muito no empreendedorismo como estratégia. Acredito muito no cooperativismo, quero trabalhar muito para isso. E aí envolveu algumas áreas que me abraçaram, área rural, que uhum. para mim é desenvolvimento, é futuro, né? É, trabalhar o entorno do DF, que também me acolheu de uma forma muito especial. E não Sim, adianta eu falar é isso, do. Tá? Eu só penso no DF, mas o entorno tá aqui, gente, existe. Não adianta mais ignorar. Tá aí, olha aí, né? A população do entorno. Então essas são minhas bandeiras. Mais mulher, mais família, mais jovem, mais trabalho. E Ei. esse aqui, se eu não me engano, é meu Instagram. É, seu o Instagram.
0: O vou colocou aí, <risos> ó. Pra Super gente ativo. Acompanhar. Todo
2: Ei, dia, uma, uma, umas 5 é. a 10 postagens por, por dia. É Ei. ativo porque a gente entende,
3: assim, né? Tô tentando aqui mostrar. Isso,
2: a gente acorda, assim. a Erika tá na rua, a gente vai dormir, a Erika também ainda tá na não, rua. Eu encontrei.
3: Hoje eu tava aqui, gente. Eu ia contar pra vocês. Eu tava panfletando aqui na, 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 em Águas Claras. E aí a minha irmã mora aqui, né? E ela tava lá com o meu marido. Aí ele contou pra ela. É, ah, acho que a Erika tá lá em Águas Claras, ela tá panfletando lá. Quando eu chego, tá, quando eu tô, tô lá, ela chega, né? Para me ajudar ela, Érica do céu. Não sei como é que você dá conta. Gente, é muito amor mesmo. Quantas hein? horas,
0: por dormindo? Quantas horas por dia, Érica?
3: Fred, muito
0: quatro, pouco. Quatro, três, cinco. Revela para Quatro, gente. cinco horas por dia. Quatro, cinco horas não, por quatro, dia. Né? Horas é mais por ou dia. menos, eu imaginei isso é, aí quatro, mesmo. Quatro, cinco é.
3: horas por dia, porque assim, não é simplesmente você chegar em casa. Né? Chegar em casa morrendo de saudade Chegar em casa querendo saber novidades Esse final de semana mesmo eu cheguei em casa super tarde E o Enzo não tava em casa, o mais velho Eu já fico preocupada Falei, onde é que você tá, meu Deus do céu? Uhum. Aí fiquei assim, me segurando no sábado para encontrá-lo E aí apaguei Roberto foi buscar ele na casa de um amigo então também tem isso, né? Eu acho que talvez esse seja o, o tal do agravante da mulher na política. É porque a gente não consegue então, se desconectar de casa, né? É, bastante. E triste. muito preocupado com meu pai, ficou assim, meu Deus do céu. Aí ele me manda. Ele tem Instagram, né? Ele me escreve. Yeah. <risos> Aí eu recebi a mensagem dele hoje. Minha filha, parabéns, tô aqui na é. torcida. Ah, então, é sua especial. família te apoia muito. Muito. Assim, vai pra rua se precisar. Porque viram essa conversar. história toda, né, gente? Viram uma menina que nunca quis saber de política e de repente, perder a mãe. De repente, se vê ali, né, num contexto político, mas lutando por uma causa, né? E abraçada com aquela causa, apaixonada por aquela causa. Então, acho que isso aí trouxe, também contagiou, conquistou né, o coração da família. É
0: isso aí. Olha só, eu vou agora partir aqui pro ping-pong, tá? Eu gostaria, Érica, que uma frase só. Você definisse aqui Isso é difícil as palavras... demais, eu
3: não tô preparada não pra isso.
0: <risos> As palavras aqui que eu vou te dizer Vamos lá, vamos começar com Empreendedorismo
3: É a solução pra transformação da nossa sociedade Feminicídio É um mal que precisa ser combatido com urgência CLDF Um sonho Trabalho E, e vamos lá, Um sonho, trabalho e, e muita esperança De verdade PTB minha Casa, hoje. Simone Tebet. Uma referência nacional de, poli de, política mul é, de uma mulher na política. Ibanês Rocha. Ai, meu chefe, né? Foi quem é, me deu a oportunidade de estar à frente da Secretaria da Mulher. Então, é um líder hoje, para mim. Brasília. Minha terra, minha casa. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um líder também nacional. A gente tem que reconhecer isso, né? E não só isso, é... é eu acho que é a liderança dele né? e o protagonismo dentro de uma nova forma de fazer política. Lula. Lula também já foi uma referência nacional. Né? Também é um líder político. Mas que... <risos> <risos> meus, meus eleitores vão morrer agora. Mas que eu acredito que não é mais o tempo do Lula. Eu já... creio que é outro tempo. Já passou, né? Já passou esse tempo. Depressão. Precisa ser visto com um, um, um outro olhar da sociedade. Talvez seja o mal desse tempo novo agora, é um desse, século. desse século. Precisa ser abraçado, ser visto com muito cuidado por toda a sociedade. A gente está vendo aí um alto índice de suicídio na adolescência, né? adultos. Então, é um mal. É um mal, talvez, desse tempo.
0: Cativeiro emocional.
3: É a prisão sem grade né? que a gente fala. Então, é, com certeza, é, talvez seja um dos piores das piores mazelas que uma pessoa pode, possa viver. Lei Maria da Penha. É uma referência, né? É reconhecida internacionalmente como a terceira melhor legislação, mas que precisa ser posta em prática. Não só apenas, né? Como uma legislação referência, mas posta em prática, verdadeiramente. Deus. É tudo para mim. Tudo. Não tem mais ninguém. É Deus primeiro lugar.
0: É. Família, para encerrar. É minha
3: base. É minha base, minha, minha, é Deus na, na terra, para mim é a minha família.
0: É isso aí, olha, quero agradecer aqui a ex-secretária da mulher do governo do Distrito Federal. E candidata a deputada distrital pelo PTB, Érica Filipelli. Tá? Muito obrigado aqui pela sua presença obrigada, aqui nos Fred, estúdios aqui da onda. Rádio Federal. Tá? Quero agradecer também aqui a Amanda Scorsese, né? que é editora-chefe do portal Dama do Poder. E também coordena aí uma rede de empreendedorismo feminino Ela aí, Ela é né? maravilhosa. Conhecido Eu sou como fã
3: dessa menina demais da conta.
0: Conhecido como Dama do Poder também, Sim. a rede dela, tá? Idovan, chegamos mais uma vez aqui, ao fim. De uma edição do programa Ping Pong é. Foi maravilhoso, né Fred? Eu, eu gostei né, Ela é bom, empoderada né? Ela, ela, <risos> ela, ela
1: <risos> transparece esse, esse, esse poder Ela tem a chave na mão Eu acho que vai dar bom isso aí, eu tô de olho, tô de olho.
3: <risos> Obrigada
1: a, a gente vai é, acompanhar todo, toda a trajetória A gente já tá aqui seguindo ela no Instagram E na, no final dessas eleições A gente traz ela aqui para saber como é que foi Fechou? Aí, Fechado. Ó, não, claro, fechou. a Erika vai voltar vai aqui, pra... aqui. Vai retornar Espero, aqui.
3: Espero, né, gente, que seja comemorando essa vitória, né? É. Com então, a chave assim... de um
1: gabinete, quem sabe, né? Ah, não é? <risos> é? Vamos isso lutar aí. pra isso. Obrigado, bastante. Fred. Até obrigado, Eduvan. Que
0: Olha, quero agradecer aqui a todos os telespectadores aqui, ouvintes também, viu? Muito obrigado, boa noite, até a próxima semana.